0: 各位好，我是向飞。今天啊，我们关注的是肺癌，也要请到两位专家和我们一起来说一说肺腑之言。请允许我为您介绍我们今天请到的两位肺癌方面的专业人士。首先为您介绍的是首都医科大学宣武医院的支修益教授，支教授你好
1: ，好，主持人好，陆教授好。我们网民朋友们，大家好
0: ！为您介绍上海交通大学附属胸科医院的陆顺教授。陆教授，你好！
2: 陆顺，你好！陆教授好，各位网民好
0: ！今天啊，两位一位在北京，一位在上海，我呢是在深圳啊，咱们三个城市通过云直播连线的方式和所有的网友朋友们见面。今天我们说说肺癌。肺癌其实好像身边听说发生的多了啊，但实际上从两位专家的角度来讲，都觉得这是一个可防、可控、可治的这么一种癌症。那么今天我们先和网友朋友的认知和专家的认知，咱们做一个大 PK、大比对。我们之前呢是通过网络的小调查，大概是有三千多的网友朋友做了一个投票，投票的结果，他们对一个问题的认知和专家的认知有可能一样，有可能。也是有差距的，咱们一个个来看看啊。咱们先看看网友的第一个投票，第一个投票呢是关于只有吸烟才会得肺癌吗？投票的网友呢是有百分之五十九点四九认为不吸烟也会得肺癌，那么百分之四十多就是认为吸烟才会得肺癌。这个问题啊，我们请上海交通大学附属胸科医院的陆顺教授。您的认知临床上是怎么
2: 样的？首先，吸烟跟肺癌是有密切的关系的，因为我们可以看到，这个在工业革命在烟草这个使用以前，在中国的《黄帝内经》也好，中国古代医学描述肺癌并不是太多。随着工业革命以后，随着烟草开始进入人的日常生活以后，肺癌的发病率确实在持续的上升。但是它不是决定肺癌的唯一的因素，我想决定肺癌的。或这个生不生肺癌还有其他的一些因素，包括大气的污染、室内的空气的环境，甚至于可能跟一些饮食也有关系。那么当然，现在我们也看到近年来在亚洲地区的不抽烟的女性病人，这发病率在持续的上升。所以简单的回答是说，抽烟是肺癌一个最重要的致病因素，但它不是一个唯一的致病因素。所以抽烟有可能。但也有可能抽烟的人不得
0: ，对吧？就因素非常的复杂，但是有相关性
2: ，对的。所以它是一个相关联的，而且呢，跟肺癌当中的有些类型是比较相关的，更相关。比如说跟小细胞肺癌，比如说跟鳞癌。当然，我们现在跟腺癌是有一定的关系，但是腺癌的它的致病的诱因就会更复杂，不能
0: 够简单的说抽不抽烟就一定怎么怎么样啊。但是这是一个非常复杂的一个医学问题了。我们看女性得肺癌。和厨房油烟有关系吗？这个网友投票倾向还是非常明确的，百分之七十四点八七都认为有关系。那么剩下百分之二十五呢，就认为是还不明确啊。这个问题想请支修益教授帮我们来分析分析，女性的肺癌跟这个厨房的油烟关联性大不大
1: ？关联性肯定是有的、嗯，但是有多大？像我们刚才像陆教授所说，吸烟跟肺癌的关系。我们强调的是肺癌的先指数。那同同样，如果厨房对健康有影响的话，也应该有个厨房的污染指数。你煎炸爆炒在你这种饮食的结构中的比例，室内烧烤的这种发生率，同时呢，厨房的通风啊，抽油烟机的使用啊，还有你这个就我们叫烹调的这个这个龄啊，有多少年？说偶尔的做几次饭，那关系也不大。如果确确实实啊，两世同堂、三世同堂、四世同堂，每个周末大家都聚会，那每天要煎炸几个鱼，这个方面还是确实有关系。我们平时在讲到三癌五气的时候呢，就谈到了室内的烟霾，不仅仅是一手烟、二手烟和三手烟，厨房的油烟污染也是一个非常重要的因素，特别是女性肺癌，毕竟来讲啊，北方更多的还是家庭的女厨更多一些。啊，所以炒菜呀、做饭呀相关的比例占得高，所以我们也希望这女性朋友们啊，在炒菜的过程中减少煎炸爆炒啊，同时呢啊，不要在室内烧烤，在整个烹调的全过程呢要开着抽油烟机，这一点是非常重要的。所以我们也正在探索到底是什么样的一个厨房油烟指数跟肺癌的哪些类型啊，无论是刚才说的小细胞啊、肺腺癌啊、肺鳞癌啊，我们也需要一些更多的数据。来进行研究，还需要更多的数据。但是
0: 一个大的一个选择方向就是，您炒菜尽量的不要煎炸爆炒，少一些油烟。还有要选择一个吸力大的油烟机，是吧？全程都要打开，因为有一些老人家可能就觉得说，等他冒烟了，我再去开那个油烟机省电啊。但这个是从您的
1: 专业角度肯定不建议的，是吧？就大多数的家庭女厨都这样，嗯，冒了烟了才开。然后呢，炒完菜就关上了啊。所以说，我认为只要你炒菜行为，你就开开。炒完菜你再去餐桌吃饭的时候，你开它三五分钟，让它把你在烹调过程中产生的油烟它排出去以后，您再关上，不在乎那几分钱的电
0: 影嗯。嗯，谢谢支教授。我们看看下一个网友想调查是：肺癌会传染吗？哎呦，这个网友的意见几乎是一半对一半啊，百分之五十说会传染，百分之五十说。不会传染，这癌症还能够传染吗？我们请这个支修益教授，您给我们解答解答，肺癌能传染吗
1: ？啊、呃，用这个词儿呢，肯定是老百姓可能对传染呀，虽然都有个传字儿啊。其实我们叫的词儿叫遗传，恶性肿瘤是有遗传因素的，无论是在共同的一个大家族下面啊，其实有些消化道肿瘤还有一个共同地区的饮食习惯方面。啊，所以有地区的一些高发率，同时有家族的一些遗传率。就肺癌本身而言啊，无论现在呃小细胞肺癌、肺鳞癌、肺腺癌啊，我们还真没有临床的证据表明它能传染人，人传人。这不是有限人传人，是肯定人不传人啊，在肺癌方面、嗯、不会传染的，这个大家放心啊。对，
0: <笑>那么会遗传吗？看看网友们的，呃、哎，这个呢比例多一点了，接近百分之六十的网友认为肺癌会遗传，那么百分之四十的网友呢是认为肺癌不会遗传。这个问题，我们请上海交通大学附属胸科医院的陆顺教授帮我们解答一下：肺癌会遗传吗？假如你像我家里有亲戚得了，那我是不是也危险了呀，陆教授
2: ？首先是这样啊，所谓遗传，它就是你的父辈、母辈有，它的子代一定有，这叫遗传。第二种。我们讲叫多基因遗传的话，是叫有遗传倾向，这是两个不同的概念。那么我们确实在肺癌的一群人当中，在某些基因的改编是可能导致这个家族容易得癌症。那么我们医院我们科室也做过这方面的工作。我们去年在呃世界肺癌协会的官方杂志 JTO 专门发过文章，那么是基于中国人的这个肺腺癌当中的某些基因的改编。它有可能是有家族遗传倾向的，就是一家三代人每个代都有人得癌，而且主要的是得肺癌。那么这个在台湾地区也做过相应的工作，在当初在《美国临床肿瘤学杂志》也发表了。所以，肺癌当中有遗传倾向，但它肺癌不是一个遗传性疾病。那您刚才提到的一些家族一家
0: 三代啊都有这个，到底是跟？生活的环境相关还是他们的基因相关的
2: ？这里面我们用到哲学讲的话，就是内因是通过外因来起作用的。遗传因素毫无疑问就是它的内因，但是它的内因有这个东西也不是人人都癌，所以它还跟外因也有一定的相关性。但是有这个基因的话，肯定是没比没有这个基因它的这个容易得癌的比例大概高达二十倍到三十倍，但它不一定是得癌、嗯。嗯就内外因要共同的作用啊，所以为什么说
0: 癌症是个非常复杂的疾病啊，就在这里了。看看下一个小调查是说得了肺癌一定要做化疗吗？那网友的投票呢是百分之六十认为一定要化疗，百分之四十是说不要化疗。得了肺癌之后化疗是必须的选项吗？我想问一下陆教授
2: ，我们治疗一个肺癌要遵循几个原则？第一个原则是要遵循分期的原则。就是我们通俗讲有早期、中期、晚期。那我们专业来讲的话，这个是根据它的肿瘤的大小、淋巴结侵袭的范围和是不是有远道转移来进行分期的。第二个，我们治疗的原则是分型的原则。刚才我们讲过，我们有小细胞肺癌、有鳞癌、有腺癌啊，不同的癌分型不一样。然后第三个要结合患者的年龄、一般的体能的状况，然后重要脏器的功能。来决定治疗方案，但是简单点讲，早期肺癌它主要是以手术为主的综合治疗。我们也看到非常早期的病人，手术像支教授是外科专家，手术切掉以后是不需要任何内科治疗的。那么转移性的肺癌，可能在不同的阶段，当然也有不同的分型，以后我们会谈到有没有什么基因突变啊等等。但是可能在转移性的肺癌当中。他肺癌的化疗占有重要的一席之地，然后在当中的这部分肺癌，我们的内科的治疗或者化疗，我们称为辅助治疗，就是支教授的助手，通常这么讲，我就是支教授的助手，所以他手术完以后呢，我们帮帮忙做点化疗。所以简单讲，不是所有的人都要做化疗，非常早期的可以通过手术以后不需要做化疗。那么对晚期的病人来讲，化疗确实是一个重要的地位，但是。近年来，我们在分子生物学、在免疫学的进步以后，我们越来越重视病人的生活质量，所以我们也看到，包括分子靶向治疗、包括免疫治疗，都优于了化疗。所以我们尽可能的减少病人接受化疗，因为化疗相对毒性比较大，但是仍然是肿瘤内科治疗肺癌的一个重要的手段
0: ，还是要根据具体的病情来分辨。